0: No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables al cambio. Charles Darwin. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es la importancia de ser resilientes en este 2021. En este episodio hablaremos a detalle sobre las características que debe tener una persona resiliente, los beneficios que se tienen, entre otras cosas. Y para este episodio tengo el gusto de contar con la presencia de Ana Lucía García, estratega y coach de negocios con más de cinco años acompañando a emprendedoras y empresarias a través de tácticas comerciales y desarrollo de habilidades. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Ana Lucía si les interesa conocer más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema muy importante para este inicio de año que, que va arrancando. La importancia de ser resilientes en este 2021. La pandemia sigue y con ello mucha incertidumbre de lo que pueda seguir pasando. Y para platicar de este tema, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Ana Lucía García, quien es coach ejecutiva certificada, emprendedora y muy entusiasta. Ana Lucía, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tus conocimientos, experiencia y pues bueno, toda esa buena vibra que tienes. Bienvenida.
1: Claro, muchas gracias. Estoy bien contenta de estar el día de hoy acá contigo en tu programa, con tu audiencia. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Ojalá que el tema que traemos el día de hoy les conecte y les ayude para la vida, no solo para sus negocios o para su
0: trabajo, sino para la vida. Así es, porque vaya que, que nos hace mucha falta en este tiempo y bueno, Ana Lucía, por ejemplo, yo en lo que llevo de vida prácticamente, que son ya 35 años, creo que nunca había escuchado tanto... La palabra y el concepto de resiliencia como en este último año, ¿no? Digo, y por obvias razones, ¿no? Llega esta pandemia que no solo nos está, pues, destabilizando en cuestión salud, sino también ya en temas económicos, laborales, sociales y pues bueno, realmente nos vino a dar una buena sacudida y a ponernos a pensar, a reflexionar pues en muchísimas cosas y nos puso a prueba también y a sacarnos como de esa zona de confort que, que estábamos pero a ver dime, ¿te ha parecido que aquí en México ante esta situación realmente hemos sido resilientes? y lo pregunto porque yo por ejemplo en los primeros tres meses eh, obviamente todo el mundo pues sí, con esa incertidumbre de qué es lo que está pasando y demás, pero a la vez como que confiados que en esos tres meses todo iba a pasar. Pero esos tres meses se convirtieron ya en otro, en cinco, en todo el semestre, y ya como que la gente empezó como a desesperarse, a ya salir sin, sin todas estas precauciones, un tanto ya también como valiéndoles, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿tú crees que, que en esta situación hemos sido realmente resilientes? Mira, en mi
1: creencia sí, eh, sobre todo porque siempre lo que yo le digo a, a mis seguidoras o a mis clientes, coaches, etcétera, les digo, si a ti te hubieran dicho que ibas a pasar tu 2020 encerrada, ¿cómo lo hubieras procesado? yo creo que la persona se vuelve resiliente en el momento que tiene la capacidad de vivir en un momento de estrés postergar y postergar y estirar y saber que está sucediendo y está fluyendo, si nos hubieran dicho desde un inicio oiga, van a estar estar hasta hasta diciembre de o o diciembre de yo yo que que hubiera sido súper estresante, más más No, para la gente que si si fuimos como por por tres meses, meses, tres más, más luego dos, luego no, 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 estoy que que por no, esté bien o o mal simplemente es que creo que eso es justo el tema de la resiliencia. Me gustaría para la gente que no tiene el concepto como tal de resiliencia que es, porque aparte es un término muy común para mí, porque yo al ser coach de negocios, estar enfocada en habilidades, ser una habilidad que se le pide a las emprendedoras que desarrollen, pues lo tengo muy familiarizado, pero probablemente hay gente que nos esté escuchando que no tenga idea qué es. Entonces, en términos muy burdos, te puedo explicar que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de momentos no esperados y logran adaptarse de manera rápida sin, sin, que, entre como, sin que entre este momento como de, ¡Ay, de pánico y no, no saber cómo reaccionar o cómo accionar ante algo. ¿okay? Generalmente la resiliencia entra cuando cuando un suceso llegó a ser muy estresante, cuando tuviste un momento como de fuera de lo normal. O sea, una cosa es que, ay, me cambiaron el plan de la tarde, ya, no vamos, ya nos vamos a ir de viaje, ya no vamos a tener esto, ah, me cambiaron los, las metas y objetivos que tenía para mi año. O sea, es, es un ejemplo totalmente distinto. Entonces, justo la resiliencia es ahí donde entra. ¿Okay? Ahora, me gustaría también enfatizar que las personas que son resilientes tienen la tendencia a obtener mejores rendimientos en, en momentos de estrés, en momentos vitales que te llevan a un estrés como muy alto. Por eso es que hubo también personas que no pudieron manejar la temporada de, de confinamiento, ¿no? que tuvieron que salir, que rompieron reglas, que dijeron lo siento, o sea, yo voy a ser súper aunque vaya vestida de astronauta porque no puedo seguir encerrado o encerrada, ¿no? Entonces, Justo es, esos son los momentos en los que una persona identifica si ha logrado ser resiliente o no. En mi experiencia, bajo mi personalidad, que vivo en un espacio con un perro de 100 metros, sola, sin hijos, eh, sin una mamá, sin un papá que me estén ahí dando lata, obviamente mi capacidad de resiliencia fue mucho más alta que una familia que probablemente vive en un departamento, que son cuatro, que tienen un perro, que la vecina hace ruido, que zapatea. O sea, creo que, creo que la, la, la respuesta que puedo darte al... ¿Tú crees que fuimos resilientes? Depende un montón del contexto en el que te desenvolviste. O en el que te desenvuelves, porque seguimos, ¿eh? No, esto no ha terminado.
0: No, de, y definitivamente creo que va a seguir eh, este año que si bien al inicio muy a los primeros días, pues venía como esta esperanza, ¿no? De que ya ahí viene la vacuna, ya podemos igual y salir un poquito más y todo, pero pues hemos visto que, que sigue, que no está tan fácil, que, que todavía pues dependemos de, de varias cositas para, para poder seguir y definitivamente es algo que vamos a necesitar seguir trabajando en eso, ¿no? Y este, a ver, entonces tú dinos... Eh, ¿Cuáles podrían ser las estrategias que nos ayudan a, para hacer pues esta resiliencia? ¿no? ¿Qué es lo que debe de considerar o cómo puedo ser más resiliente? Porque pues esto va para largo. Okay.
1: Mira, yo, yo creo que podríamos preguntarlo desde qué nos hace ser o no ser resilientes, ¿no? Y, y yo creo que vamos a como, como desmenuzarlo como en cinco puntos, como que quisiera darte cinco puntos principales. Lo primero es que identifiques muy bien si vives en un entorno con personas resilientes, porque si no vives en un entorno con personas resilientes seguramente te va a costar mucho más trabajo. Ahora, para poder explicar este punto debo recalcar que la resiliencia no necesariamente es una habilidad o una capacidad absoluta que tienes o que adquieres en algún momento. No, es el resultado, ¿ok? Es el resultado de la interacción de constantes eh, cambios, ajustes, hábitos que vas teniendo como individuo, con tu entorno, con la serie de factores que te van eh, sucediendo en, en tu, a tu alrededor. Entonces, identifica muy bien si tú quieres ser o no ser resiliente para este momento, identifica cómo está el entorno en el que te estás desenvolviendo hoy en día. Eso sería lo primero. El segundo punto que me gustaría también como enfatizar es tener el control de tus emociones y para poder ser una persona resiliente, el tener el control de tus emociones, sí si está enfatizado o sí si quiero recalcar el tema de la inteligencia emocional, ¿ok? No por eso estoy diciendo que te vuelvas frío, que te vuelvas eh, poco flexible, que te vuelvas un tempano de hielo. No, solamente controla tus emociones, si tú sabes que estás en un momento de estrés muy alto porque tienes un entregable, porque tus hijos están gritando, porque se enfermó tu tía, porque ya murió un familiar muy cercano, porque, o sea, el controlar tus emociones y el saber que no estás en un momento eh, de paz, de estabilidad, de control, de que no, no están tus cimientos bien claros, también te va a ayudar a que entiendas que es. Todo lo que está a tu alrededor está en caos o está en, está en movimiento, entonces lo único, tu único deber es controlar tu emoción, porque está fuera de ti, entonces controla tu emoción. Hiciste hace rato un ejemplo, dijiste un, eh, perdón, un ejemplo muy claro que fue el, es que nos dicen que sí la vacuna, pero que no, nos dicen que esto, es que yo creo que la resiliencia parte del no regirte por lo que te están diciendo o, te están, o no están diciendo afuera. Uno no puede estar dependiendo si, si va a suceder o no esa vacuna. Uno no puede estar dependiendo de si ya vamos a tener todos tanques de oxígeno en casas porque ya va a ser una regla. O sea, no, no podemos vivir un poco así porque entonces lo único que nos va generando cuando las cosas no suceden o estas promesas que tampoco están en las manos de ellos es un nivel de frustración altísimo. Y eso tampoco beneficia a nuestra, a nuestra resiliencia. Entonces, yo aquí recomendaría es controlemos nuestra emoción hagamos lo que está en nuestras manos por hacer y punto. O sea, ahora sí que eh, eh, hasta ahí es lo que está como un poco en, en nuestras manos, ¿no? Ahora, el tercer punto que podría recalcar mucho es tener un autoconcepto positivo. Y esto no quiero que sea una enfermedad positiva, que entonces únete a los optimistas y cantas y bailas y, y te unes a toda esta ola de, de positivismo que también luego llega a ser enfermizo, ¿no? Pero dentro de tu de tu alrededor, de tu entorno, lo que puedas tener de gratitud, lo que puedas agradecer, lo que te ayuda a conectar con la parte positiva, la música, tu lectura, el meditar, el bienestar que tienes, probablemente el que tomes agua, el que estés retomando alguna dinámica con tus hijos, el que estés viendo, no sé, el que te estés enamorando de alguien, el que estés buscando opciones nuevas de trabajo y que se estén con concretando. Estos son pe pe pequeños ejemplos de autoconceptos positivos que te nutren, en lugar de que sigas rigiendo hacia afuera y sí no, y entonces está pasando y nos están ayudando. Rige adentro, adentro puedes controlar, adentro puedes medir, adentro puedes tener este, no como saboteo interno, ¿no? sino buscas como otras opciones y repito, no es que entonces voy a brincar todos los días, porque hay gente que te dice, tú levántate y brinca y, y o sea, no, 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 o sea, esto con conciencia, desde lo que, lo que sí puedes en el momento que debido, ¿no? El cuarto punto sería, para ser o no ser resiliente, también que logres eh, ser esta persona positiva. Y no, y no porque lo negativo sea malo, sino porque ser una persona positiva es que no te estés diciendo todo el tiempo, ya va a pasar, ya no se está muriendo la gente, ya no, no te vas a si sino vas a ser positiva bajo las circunstancias que te rodean, bajo el temperamento que tienes, bajo hoy fue un mejor día que el de ayer, hoy tuve un mal día, pero pues voy a tener una actitud positiva porque hoy se graduó a mi hijo, voy a tener una actitud positiva porque hoy tengo salud, porque hoy tenemos otro día los, los cuatro o cinco o diez personajes que vivimos en esta casa, estamos en bienestar porque tenemos trabajo, porque o sea, procurar encontrar como esos puntos positivos, ¿vale? Eh, el otro punto sería, gestiona los conflictos de una forma adecuada, y cuando digo gestiona los conflictos de una forma adecuada, me refiero a que no todo lo que está pasando a tu alrededor es bueno y estoy segura de ello hay muchas cosas que están siendo muy complicadas, tu jefe que te corrieron, que tu esposo, que tus hijos que tu vida solitaria que el del súper, que la tienda, que no llegó tiempo el pedido que hiciste, que te quedaron mal por ejemplo, no sabes cuánta gente escuchaba que se quejaba porque pues reyes magos, reyes magos cuál o sea, no, los reyes magos se Pusieron no sé cuántos días, ¿no? Y estaban súper ajustados porque no habían llegado los Reyes Magos en el debido. Y entonces yo decía, pues dentro de esa caos, pues agradece que pudiste, porque mucha gente no pudo adquirir su Rey Mago, ¿no? O sea, ese es como el, los ajustes que hay que hacer dentro del conflicto, veámosle la forma adecuada, ¿ok? Estos serían como algunos puntos que yo, que yo podría darte. Ahora, ¿qué características tienen las personas, no sé si hasta ahorita tienes alguna duda, porque no sé si voy muy rápido.
0: No, la verdad es que todo clarísimo, y, digo, y me queda muy claro que en, en este tiempo, como que todo ese tipo de cosas se intensifica, ¿no? Ya se hacen como, pues, claro. muy, se han potencializado muchísimo el hecho, pues, de estar todos encerrados, como dices, el pasar, si antes no se veías a tu pareja, pues, en la mañana, pues, de, de desayunar y ya hasta en la tarde noche y ahora lo tienes las 24 horas ahí y todo pues siempre es así como que pues esa parte también de lidiar y, y muchísimas cosas a los hijos bueno, para todos los, los que van teniendo como pues ese entorno y definitivamente eh, sobre todo creo que como bien dices, cae en, en uno mismo, ¿no? Todo este eh, trabajo está en que nosotros seamos capaces de, de ir eh, siendo conscientes de, de lo que está pasando y decir, ok, esta es la realidad, de aquí parto y voy para adelante, ¿no? Porque no, como dice, ¿no? Para atrás ni, ni para el y impulsarte, vuelos. ¿no? así es ah, así entonces, va a agarrar vuelo sí, entonces uh -huh. digo pues, todo este tipo de cosas que, que dices que la verdad es que pues son buenísimas que nos ponen a, a reflexionar en cada punto a ver en dónde estamos parados y de ahí pues irle trabajando porque pues no no queda de otra pero por favor sigue <risa> ok,
1: mira, creo que referente a lo que estás diciendo es que una de las características más importantes es que aceptemos la realidad que tenemos. Cuando tú aceptas la realidad en la que te encuentras, es más fácil que veas, bueno, este es mi presente y por lo tanto no voy a minimizar ni voy a hacer menos las consecuencias de lo que pueda ocurrir, porque esta es la realidad. Entonces, bajo ese criterio y esa conciencia de no autoengaño, es más fácil que pueda seguir un poco, pues, avanzando. Ahora, hay algunas características que tienen las personas que son resilientes y logro identificar tres sobre todo. Estas tres características me gustaría que, si lo eligen, si, por ejemplo, ya te diste cuenta, si nos estás escuchando y dices, no, bueno, o sea, yo no tengo nada de resiliencia porque lo que acabas de describir, Ana Cero, va conmigo. O sea, soy súper impulsiva, o sea, no me importa, cero positiva, al contrario, soy súper hater y, bueno, o sea, no importa cómo sea tu comportamiento, está bien, es 100% respetable, pero si tú quisieras abrirte la posibilidad de comenzar a construir resiliencia, yo te recomiendo estos tres puntos, ¿ok? El primero es que seas una persona empática. Las personas empáticas son aquellas que tienen la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Ahora, el ser empático ya no, es, ya no está de moda. El, el ser empático de hecho pasó de moda. Yo te recomendaría que sumaras el ser empático más ser una persona compasiva. Si tú te conviertes en una persona compasiva, no solamente te estás poniendo en los zapatos del otro, sino que estás comprendiendo a profundidad la parte emocional que el otro vive. Si desde esa empatía te das cuenta que tu hijo también está harto de estar encerrado, que tu esposo está harto de no poder salir con sus amigos, que tú no sé, que tu mamá quisiera salir a hacer el súper ella nuevamente o convivir con sus amigas, pero esas es son las que más tenemos encerradas ahorita. Si tú logras tener este tema de empatía, yo te puedo garantizar que tu resiliencia va a comenzar a trabajar de a poquito y a poquito. O sea, va a ser como a cuentas gotas, pero te vas a volver una persona mucho más... Eh, a, con apertura con apertura a que el otro también tiene la cualidad y el, el efecto de que es humano y de que está viviendo esta crisis junto contigo ese sería el primer punto la, como la primera característica la segunda que te súper recomiendo es que eh, logres ver las situaciones adversas como oportunidades y para esto me encantaría resaltar que yo tuve como un mantra todo el 2020 y este mantra de verdad me ayudó a darme cuenta que todo, es, todo existía por una razón y yo me encantaría como compartírselos que es no malgastes esta crisis. Y me refiero a no malgastes esta crisis porque no lo ves, pero lo verás. Hoy no lo ves, pero lo vas a ver. Entonces, en esta situación de momentos eh, adversos, dele como la oportunidad de lo que vas a aprender. Hay muchas cosas que se están rescatando hoy en día. Ese es aquí como entra el pensamiento positivo, ¿no? Pero hay muchas cosas buenas. Mucha gente voltearía el hater o el que, que le gusta como el caos. Me diría, sí, las muertes, ¿o a qué te refieres? No, no, no. Dentro, dentro de este positivismo que puedes tener en casa, pienso yo algunos. Los niños, los hijos necesitaban contención de papá y mamá y ya no lo estaban teniendo. O sea, esos peques ya necesitaban a papá y a mamá de vuelta porque estábamos clavados en nuestro workaholic intenso, máximo, potente, o en nuestra vida. Entonces, creo que algo que es muy rico es que al menos yo pienso en mi sobrino que tiene un año, seis meses, pudo compartir con mamá y papá en casa su primer año y medio. Que yo te puedo garantizar que no hubiera sucedido si hubiera estado eh, una situación como estábamos acostumbrados a vivir porque lo hubieran mandado a la guardería al mes 6 o sea ya lo tenían todo planeado o sea yo ya sabía no que ya lo iban a mandar y todavía decía no es muy chiquito no no manden todavía y ellos les pues tienen una vida tienen unas actividades no entonces creo que creo que eso es un punto muy a favor pienso en los peques sobre todo en los niños pienso en cosas por ejemplo no tan buenas estos adultos que tenían ya un ritmo de vida, que iban al club, que hacían interacción con sus amigos, pues que ahorita están encerrados, esa gente, por ejemplo, se envejeció mucho más, o se parece que se la comió en el 2020, o sea, perdieron vida, se chuparon. Pero ¿qué, qué se logró en eso? Hubo contención familiar. Ahora, la, en familias convives, o sea, yo convivo más con mi familia que muchos años antes, ¿no? Y no porque no fuera una persona familiar, sino porque pues ¿quién puede estar en menos riesgo? Pues mis padres, ¿no? O sea, mi hermano, mi cuñada. Entonces, no sé, como que hay que verle a la situación adversa un punto de oportunidad eh, para aprender, ¿ok? Y, y les repito, no malgastes esta crisis. Esta crisis hoy no lo ves, pero lo verás. Pero lo verás. Yo te lo puedo garantizar. Ese sería como el segundo punto. Y el tercero que también puedo darles como característica que tienen como las personas resilientes es que saben localizar sus propios problemas o situaciones adversas. O sea, hay un tema de autoconocimiento impresionante. Si tú dices, no, pues no ni idea, pues entonces arranca por ahí, arranca por conocerte, arranca por saber qué es lo que te saca de tu centro, arranca por explorar si estás rodeada de las personas que necesitas para que te vaya mejor, para que te beneficies, para que, O sea, si tú logras tener claridad de que tus propios problemas a veces son causados por ti misma, o por ti mismo, porque no fuiste flexible porque no quisiste abrirte otra posibilidad porque elegiste no hacerlo con el punto A, con el punto B, porque a veces yo pienso, ¿no? Este ejemplo lo doy muy, muy, muy enfocada a mí porque a veces soy muy terca, ¿no? Y entonces yo digo, no, o sea, las cosas tienen que ser así, asado, ta, ta, ta y cuando las cosas no pasan, entonces me doy cuenta que me frustro pero después digo, si yo fuera, o sea, pienso y digo, si fuera un poco más flexible no la pasaría tan mal. Y entonces digo, ah, voy a ser flexible. Y en el momento como vuelvo flexible me vuelvo empática. O sea, es como, me vuelvo empática. Y cuando entra la empatía, como que todo se resbala y entonces entra mi resiliencia. ¿Te das cuenta? Por un pequeño ajuste, o sea, por un pequeño ajuste de verme y decir... ¿Neta necesito estar en esta, en esta terquedad? No, no la necesito. Ok, me vuelvo flexible. Y si me vuelvo flexible, ¿qué pasa? Me vuelvo empática. Y la empatía me abre la resiliencia. Es una cadenita, es como un círculo. Si te das cuenta, las tres están relacionadas. Y esas tres te ayudan a tener la vida un poco más ligera. No por eso estoy diciendo que vivas en el ¡uh! no pasa nada, ¿no? Solo en qué momento sí vale la pena ir a esa batalla. ¿En qué momento sí vale la pena que yo confronte a mi esposo o que confronte a mi perro o que confronte a mi hijo o que vaya y acuda a mi mamá y la quieren cerrar y amarrar los pies y decir que no salgas? No, o sea, ¿qué batallas sí vale la pena que yo haga y qué batallas no vale la pena? porque justo esas son las características de las que yo te hablaba, o sea, la realidad es que tú puedes manejar tu presente y puedes manejar el hoy contigo, contigo y con los que están a tu alrededor, por ejemplo, pienso en los menores de 18 años, pues dependen de ti y sorry, pero las demás personas, pues si tu marido quiere salir a caminar, si quiere echar un tabaco y, pero mira, la gente que está fumando es la que más se muere, y, pero él quiere seguir fumando, pues tú qué vas a hacer, aunque te pongas de cabeza, ¿no?
0: No, y definitivamente haces un muy buen punto y tiene que ver, yo creo, también con ese punto que decías en, al principio, ¿no? De la inteligencia emocional, esa capacidad que, que podamos tener de conocernos a, a nosotros mismos y precisamente que, que nos pueda entrar, a ver, Realmente hay necesidad que, que tenga que hacer eso. O sea, ¿puedo realmente yo tener esa flexibilidad? ¿Puedo abrirme un poquito más? O sea, darse esa oportunidad, como dices, pero todo va a partir de ese autoconocimiento, creo yo, y de ese manejo de la inteligencia emocional que creo yo que nos hace falta muchísimo todavía, ¿no? Porque decía, por ejemplo, veía este, bueno, en las redes sociales, ¿no? Como dicen puro el hater y, y todo eso y yo soy también como muy partidaria de, de ese punto que decías de ver las oportunidades pues en estos momentos de crisis y justo lo que mencionabas de estar por ejemplo muy particular con los niños ¿no? que realmente pues sí, una mamá igual, ¿no? Sobre todo pues, que ahorita la, la gran mayoría pues también trabaja, este, pues que los llevabas a, a la escuela y si bien te iba pues ya en la tarde, pues nada más a, los veías a ver si habían hecho la tarea, etcétera, y acostarse y vámonos y así pasaba pues toda la semana y realmente ver esta oportunidad para volverlos a conocer, o sea, a ver, eh, escucharlos, a ver, qué es lo que necesitan y si yo, por ejemplo, una prima, ella me decía, sabes qué, y si la verdad es que yo le doy gracias a Dios por, por la pandemia, porque así literal he podido estar con, con mi hija, conocerla más, disfrutarla más, o sea, disfrutarnos ella y yo, y, este, y pues realmente hasta la niña, ¿no? Se le ve pues, más feliz, más desenvuelta incluso. Por ese sentir a, a su mamá cerca, ese amor que, que ahí tiene de ella, pero creo que si no, mucho parte de, de esa inteligencia este, em, emocional de, de cada quien, ¿no? Y como dice Totalmente. Sí, y este, por ejemplo, que okay, digamos que trabajamos. En, en todos estos puntos, cada quien nos vamos con, con esta gran tarea de, de autoconocimiento, de, de reflexión, de a ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me falta conocer este, o hacer. <risa> Se llevan un mar de cosas, ¿no? Sí, no, pero espera, no. o sea,
1: hay beneficios, o sea, claro. las personas que trabajan la resiliencia, caro tienen beneficios, me gustaría compartirles al menos cuatro, o sea, cuatro beneficios que van a tener si acaso se quieren tomar el riesgo, o sea, ya ok, ya lo decidiste, te lo vas a llevar, lo vas a llevar a la acción. Entonces, si sí lo vas a hacer, yo quiero que sepas en qué te puedes ver beneficiado, porque de verdad tu entorno te lo va a agradecer. Por ejemplo, lo primero es que vas a vivir más satisfecha, o sea, vas a vivir más satisfecha con lo poco o mucho que crees que tienes, vas a vivir más satisfecha. Vas a poder gozar de tu salud física y mental. Y a, ¿Y a qué me refiero con física y mental? Vas a tener ganas de vivir, de moverte, de accionar, de, de que mentalmente te quieras, quieras aprender nuevas cosas, meterte a nuevas aplicaciones, relacionarte con nuevas personas. ¿okay? Otro punto también muy clave es que vas a tener menos trastornos de estados de ánimo o depresivos, porque qué pasa, las personas que no son resilientes tienen un montón a que su estado de ánimo sea el que se encargue de ellas y la rija, y entonces la depresión va y viene, va y viene, va y viene, me siento deprimida, me siento feliz, me siento deprimida, me siento feliz. O sea, tener menos trastornos del estado de ánimo es que quién no quiere tener tranquilidad, o sea, quién no quiere tener paz en su vida. Y creo que otro punto también que, que me gusta mucho enfatizar de los beneficios que tiene la resiliencia, es que aceptas a las personas sin criticar ni juzgar. Y eso es riquísimo. O sea, es súper rico que te empieces a relacionar con una persona que no te esté haciendo el dictamen final y el juicio y la sentencia última. Es muy rico saber que te están aceptando por cómo eres, por quién eres, porque a veces tienes días buenos y algunos son malos, pero... Pero bueno, hoy es un día. Oiga, hoy, hoy no desperté de buen ánimo, hoy no soy la mejor, o no voy a ser la mejor amiga de todos, pero aquí estoy. Y que te acepten sin críticas y sin juicio. Entonces, estas personas resilientes tienen esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, hoy no tengo un buen día,
0: mañana
1: a lo mejor tampoco,
0: pero puede ser que un día sí lo tenga, maravilloso. Okay. Sí, ¿no? Y qué necesidad también hace precisamente estas personas que, que aceptan a los demás, ¿no? El saber que, ok, igual podemos tener diferencias de, de opiniones y todo, pero el respetar y de ahí poder eh, partir para construir puentes, ¿no? Que, que son los que más necesitamos porque ahorita definitivamente, híjole, digo, veo en las redes sociales tanto hater, que o sea qué necesidad, digo, o sea, es como que casi nada más entran y, y ahí se desahogan todas las frustraciones que tengan, digo, no, oh, pero es pues, la frustración de vida, puede ser sí, eh, ¿no? puede ser. sí porque se digo, esta... una terapia está tremendo, sí y no es malo, ¿eh? eso de, de ir a, a terapia o sea, porque muchos como que lo agarran de este, pues si no estoy loco o no estoy loca como para ir a un psicólogo no, o sea, no se trata de eso este incluso o sea, puedes estar toda totalmente bien y, y sin nada pero pues el ir con algún psicólogo o algo pues te ayuda también como pues a abrirte a tener como esa apertura y, o sea, y no pasa nada definitivamente, al contrario, no pues tiene todas estas beneficios que te van a ir ayudando pues a, a ser definitivamente una mejor persona y lo mencionabas muy bien, el poder también a tu alrededor, o sea, mejorar lo que hay a tu alrededor, porque de hecho también, pues mi otra pregunta iba a ser, ¿no? O sea, ¿cómo ayudas a tu alrededor? O sea, una vez que eh, empiezas a trabajar, que ya dices, sí, este, voy por el buen camino, eh, estoy siendo resiliente, ahora a mi entorno, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Por ejemplo, en casa, las mamás, con, con el esposo, con los hijos, digo, pues con toda esta presión.
1: Ok. Me encanta esa pregunta porque tú no puedes ayudar absolutamente a nadie si tú no te has ayudado a ti. Esto es como cuando vas en el avión, o sea, luego, luego quieren ir a salvar al de junto, pero ni siquiera te has salvado a ti misma. O sea, no hay forma de que tú puedas ir a ayudar a otros si realmente tú no has trabajado contigo la resiliencia. Y yo quiero darte tres puntos, así, tres o cinco puntos, a ver cuántos me salen, pero cinco puntos para que comiencen a desarrollar su resiliencia. Porque antes de querer ayudar al de al lado, el de lado ni te ha pedido ayuda y ahí estás metiéndote. O sea, no, tú ve por ti, resuélvete a ti, trabájate en ti y, y dentro de tu cambio interno y desde tu transformación y desde tu autoconocimiento o lo que tengas que hacer, vas a ayudar al otro, porque el otro se va a ver reflejado. Porque el otro se va a dar cuenta que tú estás en otro esquema. Porque el otro va a decir, ah, yo si ella pudo, yo puedo. Y esos son pequeñitos, esa es una gran ayuda que tú le haces a tu entorno. Haz algo por ti. Lo primero que yo les, les recomiendo pues, este, profundamente o como le quieran ver es ser realista, ser realista y aceptar la realidad. O sea, esta es la realidad, ser realista y aceptar la realidad. Es cruda, es horrible, es espantosa. Ok, dentro de eso espantosísimo, ¿qué le ves de bueno? Ser realista y aceptar la realidad, porque a partir de ahí vas a poder trabajar tu resiliencia. Segundo, ten conocimiento de ti misma o de ti mismo. Y tener conocimiento es que es muy importante que conozcas qué es lo que es negativo o positivo de ti, en dónde te drena la energía, en dónde estás perdiendo tu conciencia, qué cosas te sacan de tu temperamento, cuál es tu capacidad para poder manejarte en momentos complicados porque para ello vas a tener que analizar tus habilidades, tus debilidades, que sí, que no. Ten conocimiento de ti. El tercero que puedo recomendar, así también cañón, es muestra una actitud positiva. Y no por eso estoy diciendo que, repito, que te levantes y que sonrías, el día y estás sonriendo. No, puedes estar serio o seria y no pasa nada, pero yo te garantizo que si le cambias la cara en la mañana y te das una sonrisa, puedes tener un día totalmente diferente. O sea, cambia la actitud, cámbiala, o sea, solo, si ya te estás dando cuenta que estás drenándote con mucha energía negativa y estás muy género y estás quejándote quejándote, para, obsérvate y cambia, cambia la actitud, solo cámbiala, ¿ok? Eh, obviamente, el que te decía hace rato que era el de tener un autocontrol emocional, me parece que es fundamental, no voy a resaltarlo ni quiero este, que se sientan presionados porque entonces su inteligencia emocional y no, o sea, Ten un control emocional y aprende a crecer de los problemas. Aprender a crecer de los problemas no es una costumbre ni un hábito que tenemos y la verdad es que el éxito, el éxito es un pésimo ejemplo. Los problemas son los que te llevan a, a lo grande. Lo, los momentos en los que las cosas no salen como esperas es donde te vas a mover de tu confort. Los, o sea, crecer de los problemas hace justo que te des cuenta que hoy no lo ves, pero lo vas a ver. Y después vas a decir, claro, tenía que vivir esto para esto. Aprende a crecer de los problemas que tienes, porque eso es lo único que te va a llevar a un mejor estadio. Se convierte como en un tumbling en tu vida. Das un salto, escalas, analízalos, explóralos, desmenúzalos, disfrútate el proceso. Porque va a pasar. Este, esto, esto también va a pasar.
0: Sí, ¿no? Definitivamente. Y digo, yo por ejemplo, en, en lo personal, pues eh, soy muy católica y todo, y te escuchas mucho, ¿no? A, a las tías, por ejemplo, a las mamás, a las abuelitas, ¿no? Este, pues que todo pasa por algo, Dios pues, puso por algo y todo, y es, es muy cierto lo, lo que mencionas, y yo la verdad es que también comulgo con eso, eh, que ahorita el, la situación que, en la que uno vive y todo, tal cual, pues no puedes ver así de a primera vista el por qué. ¿No? Hasta después dices, ah, pues sí, con razón, pero en ese tiempo, en ese lapso, es simplemente, creo yo, el, el ir trabajando, como mencionas, en todo este tipo de cosas y, y solo te va a llegar ¿no? el... Esa, el entender el porqué de, de toda la situación y mucho se verá si aprovechaste o no eh, eh, esa oportunidad, ese tiempo para realmente sacar algo bueno, un aprendizaje. Yo también soy de las que dicen, o sea, no, no pierdes, o sea, ganas un aprendizaje definitivamente, ¿no? o sea, de todas las situaciones y todo, digo, igual, y también yo soy como de esas muy positivas o optimistas, pero a mí también me gusta verlo de esa manera porque definitivamente te da, pues, otra perspectiva, ¿no? O sea, no te caes en ese abismo, en ese dramatismo, en ese de ser mártir, o sea, ¿no? O sea, es, pues, va, pasó esto, órale, vamos, ¿qué puedo hacer? Y, y todo definitivamente sí, y es un
1: día a la vez, ¿eh? o sea no es que hoy oh, ya te damos toda esta sobredosis de información tómatela como si fuera un smoothie no, o sea, es un día a la vez, un día a la vez, y yo te garantizo que si cada día con conciencia, con trabajo interno, habrá días buenos, habrá días malos pero en ocho meses tú vas a ser otra persona porque es un día a la vez, o sea, vas modificando, te vas dando cuenta, otra vez me comporté así, fui impulsiva, y de verdad tú te lo vas a agradecer por todos los beneficios que te dije arriba, pero tu alrededor no sabes cómo te va a agradecer que tú hagas ese pe pequeñito cambio.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, ese pequeñito cambio. Sí, no, tal cual, este, tú vas eh, haciendo esos ajustes en ti mismo y, y ves ese también ajuste a tu alrededor, la verdad es que es impresionante y, y no es así como que cuestión de un abrir y cerrar de ojos que, que pase toda esta situación, también hay que ser como en esa conciencia de que uno debe de ser paciente, o sea, ser paciente también contigo mismo en lo que vas trabajando todas estas cosas porque pues, no es fácil, no el, es remover también como muchas cosas internas, el, el saber... Eh, el, un poco del pasado, entender por qué ciertas cosas, eh, qué es lo que quieres ver en el futuro y pues todo este tipo de cosas y creo que el permitirte, tenerte esa paciencia para, para trabajarlo y definitivamente al los que están a tu alrededor eh, pues transmitirles eso, porque de repente igual y ellos llegan con, oye esto y pues ya te ven con otra actitud, hasta como que le, le cambian también ¿no? El, el modito, así como que, ah, órale ¿no? y ya también empieza pues como otra dinámica ¿no? En, en la que también pues ya todo se vuelve pues más, como mencionabas pues más empático el ser compasivos definitivamente, y este, Ana por ejemplo, para todas esas mamás, para todos esos papás que pues, que siguen trabajando, que les siguen pues, echando ganas, otros que este, igual quieren emprender porque pues, bueno, pasó una situación en la pandemia de perder trabajo o algo y que están como en esa eh, pregunta interna. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden ser resilientes en este ámbito laboral y de emprendedor? ¿En qué aspecto? Eh, pues para sacar igual y adelante esa idea y más bien también como saberse que el emprender pues puede ser lo suyo, que pueden realmente intentarlo tal vez. Ok. Eh,
1: me encantaría tener la respuesta. <risa> no la sé. Yo creo, yo creo que, o sea, lo único que te puedo decir para todas esas personas que están desempleadas están frustradas, que las corrieron que quieren emprender, que están buscando es comienza ya o sea, es muévete no tiene nada que ver con la resiliencia, por eso me, me causaba un poco de ruido tu pregunta porque la pregunta no una persona que sabe que está en crisis su vida, que todo está saliéndole mal, que alrededor hay caos, que tiene que reinventarse para comenzar a emprender, lo único que es do it, hazlo vemos muchos de este lado, eso no tiene nada que ver con la resiliencia, eso tiene que ver con las ganas, con las ganas de moverte, con las ganas de salir, con las ganas de hacerlo distinto. ¿Qué pasos se necesitan? Ese es otro mundo. ¿Cómo tienes que llevarlo a cabo? Ese es otro mundo, ¿ok? Pero no necesitas para emprender resiliencia. O sea, sí la vas a necesitar ya cuando lo hayas hecho. O sea, ya que hayas arrancado tu emprendimiento, requerirá resiliencia. Pero para iniciar necesitas ganas.
0: Hacerlo. <risa> Ah, ok, perfecto. Sí,
1: claro. Sí, totalmente. ¿Por Porque la resiliencia la vas a necesitar cuando ya estés adentro. Cuando ya estés en la. En todas las frustraciones que van llegando ahí. Claro, pero, pero si tú estás ahorita en caos y estás con miedo, si tienes dudas y no sé qué, si cómo empiezo y en, con ganas. Há, hágale, yo trabajé mucho tiempo con colombianos, trabajo a la fecha, de repente me sale un tono de hecho colombiano porque pues, me relaciono mucho con ellos, pero, pero es, siempre decían, pero tengo que hacer, pues hágale, hágale ya, ¿no? O sea, y es eso, es movándonos, muévete, soluciona, pero ¿por dónde? Vaciando ideas, teniendo claridad dónde vas, cuál es el problema que vas a resolver, ¿por qué ese mercado? ¿Quién eres tú para venir a compartir ese conocimiento? porque sí deberíamos de prestar atención a lo que tú dices, el mensaje que traes o el producto que vas a meter al mercado, ¿ok? Resuelve un problema que necesita el mercado y vas a tener un gran negocio.
0: Sí, no, de definitivamente. Y fíjate, yo, yo la verdad es que hubiera pensado, ¿no? En, en ese trabajar primero en ti y todo, y que dices va, puedo hacer esto, pues ya igual hacerle, pero di, tal cual, ¿no? Lo que necesitas es anímate, o sea, y hazlo porque ah, <risa> digo, vale, y, claro. no hay otro tiempo, yo creo que, que mejor para poder intentarlo, ¿no? Yo creo que se pierde más el quedarte ahí estático, el ahí estar como que dudando, sí o no, a que si te animas y pues bueno, si, si no sale pues ahí va a entrar, como dices, ¿no? Esa parte de resiliencia y pues bueno, ajustar y demás para para seguir adelante
1: totalmente totalmente son ganas de querer hacerlo son ganas de querer salir de ver las cosas con otros ojos o sea va a ser fácil no no lo va a ser pero lo hemos hecho muchos y hemos saltado por ese barco muchas personas Habrá tablitos que te van a salvar, habrá personas que te enseñen el camino, habrá personas de las que te inspires para conseguirlo, habrá que trabajar día y noche seguramente. Muchas veces tuve que trabajar yo de lunes a domingo, me encantaría de decirte que sábados y domingos no trabajaba es una mentira. Trabajé mucho, trabajé horas, horas tarde, muy tarde. Pero hoy, después de seis, voy a cumplir seis años de haber emprendido, hoy sé que, <ríe> bueno, volteas y dices, wow, no, O sea, ya lo recorriste, ¿no? Sí, tiene, tiene sus otros problemas, no te creas, o sea, estos son como, pues yo creo que como cuando vas a la escuela, o sea, kinder, kinder, prepri, prepri, primaria, secundaria, pre ponibor. o sea, esto es igual, o sea, sí. las, las tablas de multiplicar se van haciendo más complicadas.
0: Sí, de, decía un, un maestro de, de la universidad, ¿quieres este, emprender realmente? Ten idea que los fines de semana vas a trabajar, que se acabaron los puentes, porque los vas a trabajar. O sea, si pensabas que tú eras así como que, ah, pues bueno, voy a tener el tiempo, voy a ser dueño, voy a tener esa libertad de tiempo, o sea, no, al, olvídalo. Al menos
1: no al principio, <risa> exacto, al menos no al principio, sí, eso es muy importante, porque luego la gente dice, voy a emprender porque quiero tiempo libre, yo fui una de ellas, porque quiero viajar más, porque quiero llevarme la relax, porque estoy cansada de tener jefe, no, bueno, o sea, cuando tú te das cuenta que tú tienes 28 cachuchas puestas, porque eres el ETI, eres el, de, el PR, eres la que da los seguimientos, la que contesta los mails, la, o sea, eres todo. Te das cuenta que hay un montón de trabajo detrás. Sí, vale la pena totalmente. Volvería a recorrer el camino seguramente. Seguramente desde otra parada. Porque como les dije hace rato, yo soy terca. Entonces, por haber sido terca, me alargué más de lo que debía haciendo algunas cosas. Pero ya desde, desde esta madurez que obtienes como emprendedora, cambiaría como algunos focos que antes le prestaba atención y ahora veo que no son necesarios, Sería sí como algunos ajustes, pero lo único que les digo a las personas es, tú puedes ver ya un emprendimiento muy recorrido, pero todos fuimos principiantes, todos iniciamos de cero, todos supimos qué es no tener en el bolsillo, yo tuve, o sea, hay temporadas en las que yo le he contado a mis, a mis seguidores en, en Instagram, que ahorita les comparto en mis redes, que hubo una temporada en la que yo una lata de atún tenía que dividirla para cenar dos noches, o sea, una lata de atún tenía que partirla porque si no, no cenaba. Y hay veces que ni cenaba, o sea, me iba a la cama, o sea, literal, o que tenía un alimento al día. O sea, era pesado. Emprender es, es rudo, ¿no? No me quiero imaginar si eres padre de familia, seguramente más complicado que bueno. Yo no es que sea madre de familia, pero manchas tenía que comer, o sea, sí. y a final de cuentas teníamos que comer los dos,
0: era una locura, ¿no? Sí, sí, son como pero... hijos.
1: Totalmente, pues sí, por ejemplo Mancha se comporta a veces como un niño entre año y medio y dos años, o sea, demandante, ahí está, y quiere jugar, y la pelota, y mi comida, y mi agua, y quiero dormir, y estoy roncando, o sea, le vale gorros, o a él no le importa, ahorita está roncando, no se escucha, pero ahí está, ojo, oh, oh, oh. o sea, es un niño, es un niño de verdad de año y medio, dos años, claro que con sus, con sus otras ventajas. Si estás por emprender, si quieres tomar la decisión de tomar esa ruta, si ya estás en ello, si te está costando trabajo, hay mucha gente que ayuda hoy a los emprendedores a hacerlo suceder. Hay muchos entrenamientos. Investiga, cerciórate que esa persona puede ayudarte, cerciórate que esa persona puede inspirarte, que te va a beneficiar en la ruta que tú estás eligiendo. Yo estoy enfocada a mujeres, mujeres emprendedoras, desarrollo habilidades, hago estrategias comerciales. Soy como muy puntual a un tema, pero pero siempre hay una forma de iniciar, todos somos principiantes, todos arrancamos de cero, todos sabemos que es trabajar, o sea todos los que iniciamos pues sin una super inversión y un levantamiento de capital, o sea sabemos que es trabajar de lunes a domingo, tú sola, después un empleado y se te va y después otro empleado y así sucesivamente y seguir escalando y no tener, o sea yo a veces que digo es lunes tal yo chambeando, y en la casa, mis padres me dicen, ¿por qué no te vienes a almorzar? Y yo estoy trabajando, o sea, que les que se ¿creen? A mí, es puente. Y yo, es puente para quién? O sea, yo tengo chapa. O sea, por ejemplo, estaban así, el próximo fin de semana es puente. Y entonces, ay no, pues vámonos a Acapulco. Y yo, yo trabajo. ¿Pero puedes trabajar desde allá? Pues sí, ahora ya, ¿no? Por la tecnología,
0: sí, pero más pues
1: es... <risa> Claro, también así amigos que me dicen, oye, ¿por qué no nos vamos un mes a, a Cancún y allá y rentamos y yo y mis plantas? O sea, yo tengo, yo tengo una vida acá, o sea, no es como tan fácil, sí, sí. Dame largo. Ay. Emprender se vuelve, es otro mundo, es otro mundo, sí necesitas resiliencia ya cuando estás en la ruta, sobre todo cuando las cosas no salen como te lo habías planteado. El tiempo, que, el tiempo que estimas nunca va a ser el suficiente. Siempre vas a requerir más. Entonces, cuando tú tienes muy claros esos puntos, estás del otro lado y hay forma de hacerla claro sino no, ve cuánto éxito hay en mucha gente que son emprendedores y que lo han logrado y que son grandes empresarios y que lanzaron una app y que lanzaron una red social y que lanzaron una tienda de productos orgánicos o las personas que hicieron competencia a Amazon y están teniendo muchísimo éxito, las empresas de que tienen camiones de distribución, o sea, ganas, ganas son las que faltan.
0: Así es, definitivamente, porque de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Literal. Y Ana, ya ya este, antes de despedirnos, igual si nos puedes por favor compartir en dónde te podemos encontrar, tus redes.
1: Claro. Gracias, claro Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los que nos escucharon. Estoy súper contenta de haber venido a este espacio. Muy emocionada, aparte de hablar de temas que a mí me encantan. Pueden encontrarme en Instagram como Coach Coach se escribe C O A C H porque luego lo escriben con U y así no van a dar nunca conmigo. Entonces, Ana Lucía Coach, ¿ok? En Instagram, en Facebook me encuentras como Ana Lucía García en la página de perfil o en Fans page también puedes encontrarlo así. Eh, Ana Lucía García y si acaso quieres información o, o algún tipo de acompañamiento yo te invito a que visites mi página web que es analuciaco.mx si acaso ya emprendiste y ya estás en esta ruta y estás buscando la ruta de emprendedora empresaria, fundé mi empresa hace algunos meses. Soy líder de Empretop, que es tu ruta de emprendedora empresaria y es una desarrolladora de talento para emprendedoras y marcas personales. Si te identificas con esto, en, en redes sociales nos encuentras como Empretop ok, tu ruta emprendedora empresaria, es la primera desarrolladora de talento para emprendedoras y marcas personales.
0: Guau, ¿sí? wow, padrísimo, padrísimo, muchísimas felicidades y todo el okay. éxito, todo el éxito.
1: Ah, muchas gracias, <risas> ven, sí se puede, yo estoy arrancando ahora uno desde cero, entonces ahí vamos. <risas> ahí va, ahí
0: va, perfectísimo, y nos encantará seguirte la pista y, y verte, todo cómo vas y, y demás, y por ahí mandarte algunas mamis que, que se quieran animar, ¿no? A, a, a emprender. Sí, sí, sí. Y ya, este, por último, te digo, mil gracias nuevamente por, por aceptar la invitación, por estar acá. La verdad es que me encantó todos los eh, tips, todos los beneficios que, que hay. Eh, padrísimo la verdad y nos llevamos mucha tarea para <risa> para trabajar pero este así es no y hay que empezarle también desde ahí si, si queremos ahora sí que tener una mejor vida y dar también pues a, a los demás uh, lo mejor de, de nosotros no y Totalmente. por último eh, si nos puedes compartir es algo que, que pregunto a mis invitados cuál es tu frase favorita
1: mi frase favorita, qué, qué pregunta tan complicada. Eh, una frase que últimamente me repito mucho, eh, que de hecho la tengo aquí grabada, que es todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. A veces creemos que las cosas tienen que ser difíciles, tienen que ser con esfuerzo, tienen que ser con trabas, tienen que ser con toxicidad y no. Entonces, una frase que a mí me encanta resaltar todo el tiempo cuando las cosas no están fluyendo como quisiera, y me la repito, es que todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria.
0: Me encanta, me encanta. Y si sí, hay que repertinar, hay que recordarlo cada día, ¿no? Y con, con esa gratitud, pues, de lo que vamos viviendo y, y teniendo cada día a partir de ahí. Pues mil gracias nuevamente, Ana Lucía. La verdad es que estuvo genial. Y pues nada, ¿no? Aquí estamos en contacto. Y familia Pambolera, pues, espero que hayan disfrutado muchísimo, pues, este episodio con mucho valor. Hasta el próximo.